0: Minęła godzina 20.30, witamy serdecznie w audycji przystanek, planszów, a, y, przy mikrofonach.
1: Motor Borowski,
0: Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska. Dzisiaj możecie być pewni, że sucharów dużo chyba nie będzie. Będziemy dzisiaj dobrze nawadniać glebę. <grybę> I nawozić, i rozkładać
1: nawozić. karty.
0: No... To powiedziałam, że nie będzie sucharów, i właśnie zaczynamy tak, jak zaczynamy. No dobrze, to może już od razu zdradźmy co będzie motywem przewodni dzisiejszej edycji. Co tam będziemy trzymać w niepewności, jak już pokazaliśmy zdjęcie na Facebooku.
2: To będzie krwawa oberża. I taki no ko. takie noko.
0: Takie noko. Jak no. to się w końcu. No. no. <laughs> Także gleba jest dzisiaj tematem przewodnim, bo ogólnie historia tego powiązania jest taka, już zdradzimy wam to na początku, że no krwawa oberża musiała się pojawić na audycji dlatego, bo jest hitem ostatnim i nie można było tego odkładać na później, ale mieliśmy problem, co połączyć z krwawą oberżą, no bo jakby żadna gra aż tak nie nie nawiązuje klimatem do tego samego mimo, że się zabija bohaterów, to stwierdziliśmy dobra, to może taki kontrast totalny czy ja stwierdziłam, przekonałam ich Mówię, to coś takiego bardzo słodkiego weźmy i wyszło takie noko. A chłopcy już znaleźli motyw wspólny. Nie jeden. No właśnie, więc będziemy Wam to zdradzać stopniowo. Dobrą wiadomością jest to, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać sami. Mamy zachowane bardzo cenne wypowiedzi z Nocy Planszówek, także możecie się spodziewać, że też o tym kilka słów powiemy. W końcu był turniej w Krwawą oberże, Także zachęcamy do słuchania przez godzinę. Jesteśmy z Wami. Za moment słyszymy się ponownie i będą newsy. Przystanek Planszówka, audycja trwa, Mateusz będzie mówił o Takenoko, Łukasz będzie mówił o Krwawej oberze, ale zanim to, to czas na newsy.
2: Czas na newsy, a Polska żyje Pyrkonem, Najwięk- jeden z największych festiwali fantastyki w Polsce, o ile nie największy i też święto dla planszomaniaków. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o prelekcjach, które będą na Pyrkonie, m.in. o prelekcji przystanku Planszówka, na którą zapraszamy. A dzisiaj o wydawcach, a swoją obecność potwierdzili i znowu będzie wyliczanka, e, swoją obecność potwierdził, potwierdziły następujące wydawnictwa. Baldar, Blackmon Games, Cube, Fabryka Kartre w Kraków, Full Cup Games, Galacta, Games Factory Publishing, Grana, Hobbity, Kuźnia Gier, Make Believe Games, Ogry Games, Playmaty.pl, Portal Games, Polish Publishing Click workshop, reber.pl, tereny do gier, wydawnictwo Palladynat i będzie też wyprzedaż gier planszowych. Ale to
0: alfabetycznie wymieniłeś.
2: Tak, sobie (grym) poukładałem
0: to specjalnie.
2: Fajnie, że zauważyłaś. Eee, także naprawdę wiele wydawnictw To też pokazuje jak się rozwija Rynek wydawniczy w Polsce A jeżeli komuś jeszcze tego mało To warto wspomnieć, że na tej liście Znalazło się Polish Publishing Creek, Czyli nie, taki klaster stworzony Przez polskie wydawnictwa Którego skład wchodzą takie wydawnictwa jak Alter, Badger Nest, Nest, Dice Bomba Games, Fabryka Gier Historycznie Game, Game Fabryka, Czyli obecnie Taylor Games GM Board Games, Let's Play, Lookroom Games Oficyna Monstrorum i Phalanx Games, także masa, masa wydawnictw, to jest kilkadziesiąt wydawnictw polskich, które mamy tutaj a to jeszcze są, z tego co kojarzę nie wszystkie, także będzie się działo na perkonie będziesz I każdy... się bawił tam ja, ja na... najpierw będę się stresował <śmiech> także ja... zabawę zacznę dopiero w piątek koło godziny 18 także...
0: to my prosimy od słuchaczek, kciuki za Łukasza mm-hmm. w weekend, dokładnie o której?
2: nie pamiętam, po 16 po <śmiech>
0: Nie pamiętam! Nie pamiętam! No, nie
2: pamiętam, no. no Boże, to... To... nic. Tam... Postaram się nie spóźnić. Okay, dobrze,
0: trzymamy cię za słowo.
2: Także tyle o Pyrkonie, zapraszamy. Na pewno będzie się dużo działo, tym bardziej, że Pyrkon to nie tylko planszówki. Natomiast co dalej w świecie planszówek? Portal zapowiedziało kolejne premiery. Będą to m.in. rączki, złączki i niet, które mają się ukazać jeszcze w kwietniu. A w maju zapowiadany już wcześniej 51. Stan Master Set, gra Bongo oraz dodatki do Heroes of Normandy, czyli grę, na którą czekaliśmy. Jak widać na dodatki nie będzie nam tak, nie przyjdzie nam tak długo czekać. I jest jeszcze jedna premiera zapowiedziana, która może Was zainteresuje. Ale zanim o niej takie pytanie, czy słyszeliście kiedyś takie nazwisko Andrzej Bogucki?
0: Tak, ale myślę, że nie jest to y, ta osoba. Znaczy mówimy o dwóch różnych osobach, pewnie myślimy, bo ja tam o jakimś znajomym, a tych? No nie.
2: Biorąc pod uwagę rok, w którym zmarł, to niestety raczej znajomy twój no, nie taj, jest. No tak,
0: podpuszczasz.
2: Dzisiaj brutalnie na audycji. To był aktor filmowy i teatralny, a także piosenkarz. Nie wiem, jest taka piosenka Czerwony Autobus przez ulicę No, na następnie. Ten, no to tak. następnie. No, ja w lepiej nie będę śpiewał. Ale on też śpiewał o trzech przyjaciołach z boiska. Tak, no to znamy. Na skrzydłowy Bramkarz i łącznie. I co się okazuje? Okazuje się, że portal wydaje kolejny dodatek do Osadników Narodziny Imperium, które właśnie będzie nosiło tytuł Trzej Przyjaciele z boiska. Boisko tam? U Rzymian na przykład? Rzymianie są właśnie w okładce, między innymi oni, także... Zobaczymy, co... W tym, tym razem to nie będzie frakcyjny dodatek, mm-hmm. tylko ten z tych małych dodatków, dodających karty do poszczególnych frakcji. Zobaczymy, co w środku, to już mm. w maju. A że lubicie, ja lubię, to pewnie się z którejś z nas skusi. się każdy potrzebuje przyjaciela, też jest, nie? Też mały dodatek Dokładnie. W nazwy mają takie, nie do końca marketingowe, ale wyjątkowo przyjemne.
0: Tak, a 51 stan chyba też w maju?
2: Tak, też w maju. <śmiech> <Także>. <śmiech> Czekają na Ale jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy i Nie no chcę. a chcielibyście zagrać w gry planszowe? No. To zapraszamy do Torunia. Już niebawem, bo 23-24 kwietnia w Toruniu będzie się odbywał Festiwal Nauki i Sztuki. podczas tego festiwalu w muzeum etnograficznym, odbędzie się pokaz gry Gorączka Czarnego Złota Oil City. Jest to taki przykład gry edukacyjnej, ona powstała w ramach projektu unijnego. Osobiście grałem, to jest przykład tego, że faktycznie można gry wykorzystywać w w edukacji, na uczelni, na której pracuję, też wykorzystujemy ten właśnie tytuł. Pokazywać ją będą autorzy, także tym bardziej zapraszamy, natomiast warto wcześniej się zainteresować tym, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli ktoś chce zagrać, wystarczy wejść na stronę Muzeum Etnograficznego, tam znajdziecie informacje, jak można się zapisać. Naprawdę zachęcamy, bo to jest kolejna planszówka, która pokazuje, że to nie tylko zabawa, to także fajny sposób na edukację i też edukację dorosłych. Także to już niebawem w Toruniu. Skoro chcecie wydawać pieniądze, to o kolejnej premierze. Tym razem wydawnictwo galakta. Po Perconi zaraz ma się ukazać misja Czerwona Planeta, czyli znowu Mars, ale tym razem Mars w wiktoriańskim. Mar- Mars bez zombie. Mars bez zombie? a O zombie Fyzy. za chwilę. Misja Czerwona Planeta to gra utrzymana w takim wiktoriańskim klimacie, gdzie dwóch do sześciu graczy wciela się w rolę kierownictwa korporacji wydobywczych, które wyruszają na podbój Marsa. Gracze wysyłają swoich astronautów, aby zbadać różne strefy Marsa i wydobyć z nich wartościowe surowce. I co ważne, Galakta wydaje drugą wersję, to znaczy drugą edycję tej gry. Pierwotnie ona się ukazała w 2005 roku. Jest to gra Bruno Catali i Bruno Tiego. Obaj znani autorzy, także to już jest jakaś rekomendacja. I ta nowa edycja wzbogacona jest o karty wydarzeń oraz możliwości badania księżyca Phobos. A skoro chciałaś o zombie, już wywołałaś zombie z lasu. Na Perkonie odbędzie się premiera Zombie Terror, o czym już wspominaliśmy. W, ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu wleciał w telewizji ostatni odcinek no. serii Walking Dead, przynajmniej tej serii. Także nie odpoczniemy od apokalipsy zombie i może dobrze, bo jak mawiał Max Brooks, ignorancja jest największym sojusznikiem zombie, a wiedza ich śmiertelnym wrogiem. Zatem trzeba będzie czy to na pyrkonie, czy po pyrkonie zajrzeć do tego pudła i stawić czoła szwendaczom.
0: Szwendacze? Jakie ładne słowo, takie polskie. Powsinoga. Szwendacz, powsinoga to do manczkina się nadaje na jakąś kartę, pewnie gdzieś tam już jest.
2: Lećmy dalej z newsami. Mm? La granja, la granja, La granja w ogóle nie zamawia, ogarniam tego, ale e, Bo to hiszpańskie słowo, mm-hmm. więc pewnie bardziej przez H. Tak. Będzie wersja, kar- wersja kościana. E, la granja no siesta. I to będzie samodzielna gra, która wydobywa tą mechanikę kościaną, mhm. mają uprościć. Mhm. Na razie w nabor GameGeeku jedynie jest pokazane zdjęcie jakiegoś prototypu. Z premiera jeszcze w tym roku będziemy informowali, jak się pojawią kolejne newsy.
0: A jestem ciekawa, bo z tą wersją karcianą miałam co prawda tylko do czynienia tyle, że z wyprasek została wyjęta, ale same te użycie kart ciekawie wygląda. W zależności od tego, jakim wkładasz pod planszę, to masz jakieś inne surowce albo tam zadania, więc myślę, że spoko.
2: No tutaj na pewno ma być prościej, Także mm-hmm. będzie bardziej przystępna jakaś turlanka. A, czas pokaże. Jasne. Kolejna ciekawa zapowiedź, której na pewno będziemy się przyglądali. Pyrkon to też Mistrzostwa Polski w, Królestwie w, Budo- w Królestwo w Budowie czyli one odbędą się między m.in. w Poznaniu, ale także w Lubartowie i Lublinie. Jak mhm. zwykle zapraszamy. I dziś trochę też o przystanku planszówka, bo przystanek planszówka, jak to ładnie dzisiaj określiłaś... E, to
0: ty określiłeś, nie, nie. To, no w <gry> rozmowie
2: wyszło, że pączkuje. To,
0: to było tak, bo ty powiedziałeś, że się powiększyliśmy, na co ja, że to zabrzmiało, jakby ktoś miał się rozmnożyć. Ale Łukasz stwierdził, że pączkujemy na wiosnę.
2: Tak, pączkujemy i trafiamy na platformy tej firmy owocowej, w którą zainwestował Forest Gump. I tu zagadka, co to za platforma. Już tłumaczymy. Przede wszystkim pączkujemy, gdyż jest nas coraz więcej, z czego jestem niezwykle dumny. Dołączył do nas Wojtek Kowalski. To w ogóle to jest niezwykły rok dla przystanku planszówka. Będzie trochę autopromocji, co nietypowe jak na mnie.
0: No naprawdę, uwierzcie, bo... to jest w ogóle.
2: Ponieważ do naszego grona dołączyli osoby, które słyszycie tutaj w studio czyli Agata i Mateusz. Uu, to my, to Dołączyła my. Magda, która zaskoczyła wszystkich recenzją Króla i Zabójców. Takie Zach- były rekwizyty, tak. Dokładnie, zachęcam, żeby zajrzeć e, chociażby po to, żeby pooglądać zdjęcia, tekst jest równie ciekawy. A niedawno dołączył do nas Wojtek Kowalski z Olkusza. Witamy Wojtka. Który w pierwszą swoją recenzję opublikował, było to, jest to recenzja Avalonu. Natomiast wspomniałem, że dołączyliśmy, to znaczy trafiliśmy na pewną platformę. Ta platforma to jest, chodzi oczywiście o Apple. Jeżeli ktoś oglądał Foresta Gumpa, to wie, że on w pewnym momencie opowiadał o takiej firmie sadowniczej. <śmiech> I naszą audycję znajdziecie na iTunes. Także jeżeli ktoś korzysta z iPada, iPhona itp podobnych urządzeń, może nas subskrybować, do czego zachęcamy. Zachęcamy też do subskrypcji naszego kanału na Facebooku, na YouTubie, bo jesteśmy w różnych miejscach na Instagramie.
0: No, ostatnio nawet na Instagrama coś wstawiliśmy i będziemy wstawiać nawet regularnie. A no. mamy ładnego Instagrama, czy ładny Instagram, mówiąc bardziej poprawnie. Jeszcze
1: Pinterest dojdzie, jeszcze jeszcze parę i To tam już. będziemy no.
0: chyba w pineski wtykać, tam się coś robi takiego? Na Pinterestie? No, tam no to jakąś ta
1: tablicę ta 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 się ta tworzy. Tam,
0: tam no dobra, i co okay. tam jeszcze z tej Myślę, to, wszystko? Myślę, że to dobra. wszystko
2: za dużo, za słodko też nie może być. Dzisiaj ma być krwawą.
0: No i tak będzie oko, więc dzisiaj tyle będzie cukru, jeszcze ten dodatek do noko, ale to za chwilkę. Chwila przerwy dla was, żebyście od nas odetchnęli i my już wracamy na pewno po minucie. Tak, tak, jesteśmy, jesteśmy. Jak słyszeliście ciszę przez chwilę, to, to, to te zwłoki. Panowie wam opiszą zap- teraz zasady gry jednej i drugiej. Zaczęliśmy tak dosyć krwawo, więc tak pozostanie. Łukasz opowiada o krwawej oberży. Jak w to grać?
2: Jak w to grać? Krwawa oberża, czyli karcianka, którą wydał w tym roku wydało wydawnictwo rebel.pl to dość nietypowa karcianka ze względu na swoją tematykę. Już sam tytuł co nieco zdradza. Natomiast co będziemy robili w krwawej Oberzie? Wyobraźcie sobie, że w waszej okolicy nagle zaczynają się pojawiać ludzie, na których można zarobić. Macie jakieś pomieszczenie i stwierdzacie, że można wykorzystać to pomieszczenie, aby stworzyć oberże, zaprosić gości niech u nas nocują, niech u nas zostawiają pieniądze. Nigdy nie wiadomo jak długo ten, ta dobra pasa potrwa więc trzeba wymyślić coś więcej. Niektórzy wymyślają jakieś promocje, jakieś dodatkowe atrakcje spa, hotele i tym podobne natomiast w krwawej oberży tak nie będzie tutaj będziemy wymyślali zbrodnię doskonałą Ponieważ hmm. będziemy próbowali zarobić na gościach, których zabijemy. A czy będziemy kradli poniekąd, także tutaj audycja trochę nawiązuje do. Siódma audycja nawiązuje do siedmiu grzechów głównych. Jesteśmy na tyle uczciwi, że nie będziemy okradali ludzi żyjących, będziemy okradali hmm. tylko trupy.
0: Jesteśmy na tyle uczciwi, że będziemy najpierw ich zabijać, potem będziemy dopiero okradać.
2: No dokładnie, no, przynajmniej nam nikt nie ucieknie, tak? Dostajemy planszę, która będzie gdzieś tam obrazowała naszą oberżę. Hmm. Na tej planszy jest tor punktacji. To od razu powiem, że tor, którego nie lubię, bo on idzie jak taki wężyk raz w jedną, raz w drugą stronę i wtedy się łatwiej pomylić, tak jak w Carcassonne. Mhm. I dostajemy talię kart. Jeszcze kilkadziesiąt żetoników, żetoników kluczy. Na początku gry dobieramy odpowiednią liczbę kart. Tutaj mamy różne możliwości rozgrywki, krótkiej, długiej, i też w zależności od liczby osób. Rozkładamy klucze do pokoju. Każdy ma jeden przypisany kolorystycznie do siebie klucz. Pozostałe klucze to są neutralne i tasujemy karty. I to jest tak naprawdę cały setup gry. Gry, która będzie polegała na tym, żeby, tak jak wspomniałem, stworzyć tę zbrodnię doskonałą, a ta przebiega w kilku etapach. Przede wszystkim będziemy zapraszali gości. I goście to są karty, o których wspomniałem. Na tych kartach, oprócz samego wizerunku postaci, są takie ważne informacje jak kolor, ponieważ niektóre karty będą odwoływały się do konkretnego koloru karty. Czasami niektóre postacie mają swoją specjalną zdolność wyrażoną w postaci ikony i rangę oraz liczbę pieniędzy, które możemy zyskać. Czym wyższa ranga, tym więcej pieniędzy dostajemy. I teraz tak, w swojej turze każdy gracz może wykonać, znaczy w czasie jednej tury każdy z graczy wykonuje dwa ruchy ma do wyboru pięć możliwych akcji może przekupić jakiegoś gościa bo wiadomo, że sa- samemu zbrodni doskonałej ciężko tutaj wykonywać te wszystkie czynności które będą potrzebne możemy zbudować aneks po co są aneksy? aneksy są po to, żeby zakopać ciało ponieważ jeżeli to ma być zbrodnia doskonała to policja nie może nas odnaleźć Tak. E- możemy wreszcie zabić gościa no wiadomo po co Możemy zakopać ciało pod tym aneksem, dopiero wtedy okradamy osoby, wiadomo, że tak trochę nieładnie wyglądają trupy rozstawione gdzieś tam na naszym podwórku, zresztą one po jakimś czasie mogą brzydko pachnieć. Wreszcie możemy spasować, spasowanie to taka sprytna akcja, która wiąże się z dwoma rzeczami. Pierwsza to możemy dobrać wieśniaków, którzy nam będą pomagali w wykonywaniu poszczególnych akcji. A druga rzecz to wypranie brudnych pieniędzy, ponieważ jak wspomniałem jest ten tor punktacji, czy tam też, też tor pieniędzy, natomiast on się kończy na wartości 40. To co zarobimy ponad nam przypada, chyba, że wymienimy to w banku, wypie- czy też wy- wypierzemy te pieniądze, wtedy dostajemy czeki o wartości 10.
0: Się tak ładnie nazywa weksle, to weksle, w ogóle jeszcze bardziej tak. biznesowo.
2: <grych> 10 frankowe. Tak, franki. Bo cała, cała gra jest osadzona w klimatach francuskich. I tak mniej więcej wygląda tura gracza. Natomiast cztery pierwsze akcje, o których wspomniałem, działają praktycznie na takiej samej zasadzie. Musimy pokazać gościa, czyli wskazujemy kartę, którą chcemy wykorzystać albo spośród tych kart w oberży, albo spośród kart, które mamy na ręku. Następnie musimy zagrać odpowiednią liczbę kart. Ona jest uzależniona od rangi gościa, którego chcemy wykorzystać. Następnie spośród tych kart, które zagraliśmy, odzyskujemy te, które odpowiadają akcji, którą wykorzystujemy. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, przekupujemy gościa, a wykorzystujemy postać, która ma na sobie ikonkę pieniędzy, to tej postaci nie tracimy, ona nie wraca, nie, nie odchodzi od nas. Tylko z powrotem wraca na rękę. Podobnie, jeżeli chcemy zakopać ciało, no to możemy wykorzystać kartę grabarza w, z ikonką e, trumny i wtedy wtedy ona wraca do nas na rękę. No i w końcu wykonujemy akcję. I to tak naprawdę główny silniczek mechaniczny e, krwawej oberży. Należy odpowiednio manipulować tymi kartami, ponieważ e, po każdej turze za każdą kartę, która zostanie nam na ręku, będziemy musieli zapłacić po jednym franku za każdą postać. Musimy kombinować tak, żeby ciała nie zostawały gdzieś tam na na ziemi, ponieważ policja może przyjść. Jeżeli na koniec tury graczy w oberży będzie jakikolwiek policjant, wtedy rozpoczyna się policyjne śledztwo. I wreszcie kombinujemy, żeby goście, którzy zostają, zostawali w naszym pokoju, bo za nich dostajemy pieniądze. Wiadomo, że też zarabiamy uczciwie.
0: Szczęściarz przeżył, jeszcze płaci za pokój.
2: Tak, musi zapłacić za pokój. Niektóre postacie sprawiają, że nawet płaci więcej, jeżeli mamy odpowiedni aneks wybudowany i gramy dopóty, dopóki dwa razy nie przemieli nam się talia część, te postacie, które zginą oczywiście za drugim razem nie wchodzą do gry, mm. ale część gości będzie wracała, także w, gramy dwie, dwie rundy ten, kto zdobędzie najwięcej pieniędzy jest po prostu najlepszy
0: no, to z zasady krwawej oberży teraz myślę, że Ugarzon świetnie nakreślił. O klimacie, emocjach i różnych pozostałych rzeczach najważniejszych będziemy za chwilę mówić. Czas trochę to skontrastować i uderzamy w te bardziej słodkie rzeczy, ale również temat gleby z nami pozostaje.
1: Tak, pozostaje z nami temat gleby, ale takiej gleby, którą się bardziej uprawia i to roślinkami niż ludźmi. <śmiech>
2: Na no krwawej oberży też nawozimy. Tak, tak.
1: Więc nawóz, nawóz staje się tak gleby. 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 Takenoko wydawnictwa Rebel. Twórcą jest Antoine Bauza, który jest znany jest między innymi z tytułów jakich, takich jak Tokaido 7 Cudów Świata, 7 Cudów Świata, Pojedynek, Kotobirin, Hanabi, Trzy Mały Książę, Ghost Stories, więc fajne, fajne, popularne gry. Tak od 8 lat można zacząć w grać. Myślę, że idealny wiek na ogarnięcie tego. 2 do 4 graczy, około 45 minut, więc całkiem, całkiem szybko idzie taka gierka. No dostajemy kolorowe pudełko, kilogramowe. Mamy tam 28 płytek pól, różne kolorowe pędy bambusa, które są drewniane, które można łączyć. Dostajemy 20 kanałów nawadniania, 9 usprawnień, 46 kart celu, 4 plansze dla garaczy, żetony akcji, kość pogody i figurkę ogrodnika oraz pandy. No i oczywiście zabawną instrukcję z komiksem. To jest też taki właśnie ciekawy wstęp, który pozwala nam nakreślić klimat gry. Także żeby przygotować się do gry, bierzemy kafel stawu, stawiamy go na środku naszego stołu, na który będziemy grali. Następnie stawiamy figurki, pandy oraz ogrodnika. Stawiamy obok te wszystkie, wszystkie pozostałe elementy w jakichś kopczykach. Karty na razie rozdzielić. W sumie możemy już zacząć Grać. To każdemu graczu yy, z graczy dajemy plansze oraz znaczniki akcji, które może sobie zaznaczać. I które są płaskie. Które są płaskie
2: jak żółwie? No,
1: no tak, <grym> tylko brzydsze niż żółwie, żółwie mi się bardziej podobały Ale tak, na no, do może tam te... kwiatka kwiatka
0: <grym> Nawiązuję do kwiatka.
1: Tak. No i d- jeszcze jedną kartę dla każdego z graczy z trzech rodzajów kart, które są tych celów. I one są tajne, więc nikt nie wie naprawdę, jakie cele musi zrealizować z pozostałych graczy. No i najwyższy gracz rozpoczyna grę. To ja bym zaczynała. (gry) Haha. Tak, więc rozgrywka. W turze gracza gracz musi wykonać dwie czynności w następującej kolejności. Trzeba określić warunki pogodo- pogody oraz wykonać akcję i no, jak mamy to spełnić cele. Także gracz na początku swojej tury, poczynając od drugiej tury, rzuca kością. Kość wiadomo jest sześciościenna taka zwykła, ale ma niezwykłe oznaczenia. Mamy m.in. tam słońce, co daje nam dodatkową akcję, mamy deszcz, daje nam dodatkowy pęd bambusa na nawodnionym polu. Oczywiście limit takiego bambusa to jest 4, więc nie urośnie. Mamy też wiatr, to jest możliwość powtórnego wykonania tej samej akcji. Burza daje nam z kolei umieszczenie pandy na dowolnym polu, gdzie się panda zatrzyma, tam zjada jeden pęd bambusa. Mamy chmury, jest to żadne usprawnienie. dostajemy, że to usprawnienie możemy go zastosować na pewnym polu, które jeszcze takie usprawnienia żadnego nie miało. No jest, jest znak zapytania, to jest po prostu, że możemy sobie wybrać z pozostałych tych warunków pogodowych, co nam pasuje aktualnie. Domyślne akcje, które mamy wykonać, mm, muszą być dwie różne. Więc jakby jest taki work replacement, że jak już to zaznaczymy, to już potem nie możemy. Chyba, że wyrzucimy wcześniej z kości wiatr. Jeśli posiadamy wiatr, to możemy oczywiście wykonać akcję dwukrotnie. I tak, możemy, co możemy zrobić w na ramach naszej akcji? Możemy wybudować pole. Bierzemy na rękę trzy pola. Jedno dokładamy do planszy. pozostałe idą nas spód w wybranej przez nas kolejności. Możemy nawodnić nasze pole. Wtedy umieszczamy zasobów ogólnych kanału nawodniającego na brzegi łączenia kafli. Nasze pole jest nawodnione i przez to, jak pole zostaje pierwsze jest nawodnione, rośnie tam pełen bambusa. Yy, możemy też przemieścić się ogrodnikiem. Ogrodnik się porusza po linii prostej, tam gdzie się zatrzyma, tam rośnie bambus. I
0: Proszę, od razu, gdzie nie wejdzie, to już mam Plus
1: bambusa. jeszcze w kaflach tego samego koloru, który się zatrzymał, więc bambus rośnie bardzo szybko. Jeszcze jak ma, powiedzmy, jakieś yy, usprawnienie, to może rochnąć dwukrotnie, więc mhm. Bardzo to nam pomaga w rozwoju naszego ogrodu. Mamy ruch pandą. panda tak samo się porusza w linii prostej. Tam, gdzie się zatrzyma, tam zjada. Chyba, że nie może zjeść, bo jest taka możliwość, że nie może zjeść.
0: No, można położyć taki rzeton, że tak. nie ma tutaj jedzenia.
1: I możemy dobrać jedną kartę celu dowolnego rodzaju na rękę. Mamy trzy rodzaje celów, które musimy zrealizować. Tutaj mam punkty na końcu gry, więc to jest takie małe euro. Mamy cele pól, cele ogrodnika, cele pandy. I jak wykonamy cel, to nie jest akcja, po prostu jak wykonamy na planszy jest dana sytuacja, to osłaniamy kartę, cel jest zrealizowany. I karty pola to ogólnie musimy zrealizować dany układ pól cel ogrodnika to chodzi o wyhodowanie w ogrodzie, w całym ogrodzie bo ogród jest wspólny dla wszystkich graczy odpowiednich kolorowych pędów bambusa odpowiedniej wysokości cele pandy, po prostu panda musi mieć w brzuszku odpowiednie, no, <głos> odpowiednią nie, ilość nie, nie. pędów bambusa, także jak panda zjada to na swojej tutaj planszy graczy umieszczamy w jej brzuszku te kawałeczki bambusa, jak jest zrealizowano odrzucamy to więc to możemy ładnie, łatwo zaznaczyć i tak, koniec gry, na dwóch graczy tak już zostanie spełniony dziewiąty cel za 3 graczy, 8 strzel, za 4 graczy, jak 7 celów zostało spełnione u danego gracza gracz, który ostatni dopiero limitu zrealizowanych w otrzymuje kartę cesarza, to jest taka gratisowa, e, dostaje wtedy dwa punkty e, dokończąc swoją turę. Następnie pozostali gracze mają swoją ostatnią szansę polepszyć swój wynik, e, sumuje się po prostu punkty za zrealizowanie celów, jak jak mamy remis. to... Yy, zwycięży gracz, który ma najwięcej zrealizowanych celów pandy, ponieważ panda się najbardziej najadła. I tak w sumie fajnie. Dodatkowo wyszedł jeszcze dodatek do yy, noko, Chibis.
0: To powiemy za chwilę, co?
1: Chibis, tak, powiemy za chwilę, bo jest też bardzo słodki.
0: No to już to be, powiemy to po już takiej totalnej petardzie z tej krwawej oberży, żeby zrównoważyć jakoś te klimaty. Wracamy za moment i już będziemy powoli oddawać głos tym, którzy bawili się na nocy planszówek i także naszym znajomym bardzo dobrym z centrum gier Pegas. Czas w przystanku planszówka na nasze ulubiony etap audycji. Będziemy mówić o klimacie i emocjach przy obu grach i także będziemy polecać albo i nie, ale pewnie się domyślacie, bo oczywiście zawsze wybieramy gry, które jakoś w jakiś sposób ujęły nasze serca i ja planszowe wiem, że... mózgi. A co, no to jeże? No
2: jeże.
0: No to jeże na razie, jeże nie? Pokoliły. Tak prędzej? No jeże pokoliły, dobra. No to widzicie, tutaj nie generalizuję już. W każdym razie zachęcamy teraz do wysłuchania wypowiedzi Bartka Chrobaka z Centrum Gier Pegas, który rozpocznie temat klimatu i emocji w Krwawej Oberży. Co to znaczy, że w Krwawej Oberży klimat współgra z mechaniką, jak powiedziałeś?
3: Oznacza to tyle, że poszczególne elementy mechaniki gry bardzo fajnie obrazowo odnoszą się do tego, co fabularnie w tej grze się tworzy. Tak faktycznie klucz tym e, dosłownie pewną logistykę, e, że tak powiem, zabijania, tak? bo ta gra o tym się, się dotyczy, bardzo fajnie to wygląda, jak jest nowe rozdanie gości. i Wszyscy już analizują, kogo warto pozyskać, a kogo warto na przeproszeniem ubić. Ten fakt plus naprawdę bardzo dla mnie ważny aspekt estetyczny gry, który może z mechanik. Mechanicy nie pomaga, ale daje ja taką przyjemność z gry e, oraz fakt, że ta tematyka jest zupełnie różna niż dziesiąta, setna gra o tym samym, o rolnictwie, o ekonomii klasyczna, powodują, że e, od wizualnych po później opisowe rzeczy ta gra się wyróżnia. Wychodzą setki nowych, fajnych gier, e, niemniej żeby przebić... E, przebić się i być takim przebojem, czymś świeżym. Trzeba właśnie mieć to coś, co unikatowego i te wszystkie aspekty Kawałberża ma. Czyli ma niebanalną, innowacyjną grafikę, świetną mechanikę i pomysł, który na początku wszystkich, którym o tej grze opowiadamy, troszkę przeraża. Jest to fajna, fajna humorystyczna forma na przedstawienie dosyć jednak drastycznego tematu
0: na czym polega fenomen krwawej oberży, bo weszła szturbem na pół.
4: Generalnie ta gra w ogóle ma bardzo nietypową tematykę, ponieważ, co ciekawe, dowiedziałem się, że to jest oparte na faktach, że kiedy właśnie była rodzina, która założyła sobie właśnie taką oberżę, a sposobem na ich zarobki było właśnie zabijanie ludzi. I właśnie ta gra bardzo to dobrze odzwierciedla, gdzie tych właśnie ludzi będziemy zabijać, później ich zakopywać, aby dostać cały majątek ich. To będzie nasz sposób na zarabianie, bo jednak tam to, że przyjdą do nas do pochodzenia koju I tam zapłacą jedną monetę, no to, to akurat słaby interes, a tak możemy zabić, ograbić wszystko. Co jest ciekawego w tej grze? No, Gra nie jest prosta, mamy dużo opcji kombinowania. Ciekawym systemem są, jest model prania pieniędzy, gdzie mamy kasę w tych wekslach oraz w tych wypranych pieniądzach. I tych wypranych pieniędzy nie, może, nie można przekroczyć danej sumy pieniędzy, więc musimy, musimy uważać na to bo inaczej nie będziemy mieli później zysków. Co ciekawe, no na pewno tematyka i klimat. Jedni ludzie mówią, że ta gra e, ma bardzo brzydkie obrazki, a jedni właśnie, że ma dosyć ciekawe. A no, ja po prostu nazywam uniwersalnie to specyficznie. Cechuję się jako niską losowością. E, jedyna losowość to są karty, które wyjdą i na podstawie tych kart musimy wymyślić dla nas najlepszą kombinację, czy lepiej zabić, czy lepiej przekupić, żeby mógł nam służyć dalej i też musimy uważać, żebyśmy nie mieli za dużo tych naszych współpracowników żeby nie, żeby nie tracić za dużo pieniędzy i, mówię, i też dobrze się skaluje na, na dwóch, trzech oraz czterech graczy myślę, że no, na pewno gra się szybciej i jednak możemy bardziej przewidzieć to, co przeciwnik zrobi no bo mamy tylko jednego przeciwnika z dwoma przeciwnikami albo nawet z trzema już jest ciężej przewidzieć i układamy strategię pod siebie a nie po, bardziej pod siebie niż po to, aby dokopać przeciwnikowi
0: Mówili Bartek Krobak i Waldek Marer z Centrum Gier Pegas. No dobrze, to teraz my może. Łukasz, przestań się bawić tą pandą już. <laughs> Nie macie problemu z klimatem w Krwawej Oberży i z jej tematyką? Zabijanie.
2: Okej tak liczyłem na coś bardziej współczesnego pierwszy raz jak usłyszałem bo odwołam się do takiego serialu który jakiś czas temu leciał w telewizji Dexter tak myślałem, że to było. Tak. Pierwszy, jak usłyszałem krwawą oberża zbrodnia doskonała to gdzieś mi stanął przed oczyma Dexter w ogóle to jest fenomen, że do, te, do, do tego filmu jeszcze nie powstała żadna planszówka na licencji fabularnie, była świetna gra kooperacyjna z elementem zdrajcy można by było pewnie fajnie ułożyć. To
0: nawet Łukasz by w taką kooperację zagrał.
2: No, chętnie bym wtedy spróbował. Natomiast jak jakiś autor to podchwyci ten pomysł, to prosimy przynajmniej, żeby nas zaprosił na rozgrywkę wtedy. Klimat faktycznie jest dyskusyjny, w takim sensie, że są gracze, którym to bardzo mocno nie odpowiada. Mam jednego takiego w domu, moja małżonka raczej sceptycznie podeszła do tej gry. Natomiast dla wielu osób pewnie będzie to właśnie atutem, to, że możemy zabijać, a nie być dobrym. To tak jak w Boss Monsterze, o którym ostatnio wspominaliście, ten element bycia tym potworem. No tutaj też jesteśmy tym potworem. Jak dzieci wyjeżdżają z domu, to stajemy się niegrzeczni, tak jak to śpiewał Kult.
0: Tak, ja miałam również problem spory z tym klimatem na początku, ale to tak jak powiedział też Bartek, że każdy jest jakoś tak z dystansem, podchodzi, a potem już faktycznie się rozkręca. Ale potem stwierdziłam, że przecież w wielu grach, w których występują bohaterowie, tak wiele mechanik opiera się na, na zabijaniu jakichś potworów, że to w zasadzie nie jest tutaj krwawa oberża, nie wiem, jakoś wyjątkowa pod tym względem, chyba, że... No ale no tak, widzimy ale trumnę i to jest ten problem
2: Przekraczamy chyba. pewną granicę, bo co innego zabić potwora, a co tak. innego zabić gościa i to w ramach jakiegoś interesu. Mimo wszystko mentalnie jest to trochę inaczej mhm. gdzieś tam postrzegane. To może taki dlatego horror, to też
0: nie? taki podbija to trochę nasze serca, że mamy coś takiego niedozwolonego może trochę.
2: No, w ogóle rzadko kiedy która gra jest yy, sugerowana od 14 lat. Też.
0: Chociaż turniej na to nie, nie wskazywał, ale to za chwileczkę. Yy, Mateusz, nie masz problemu z tą tematyką?
1: Ja raczej nie. To się przyzwyczaić. <głos> <głos> Ważne jest, żeby u siebie zakopywać, bo są większe profity. Jak zakopywać no, okay. koło, to trzeba się dzielić, a to tutaj się zapłaci. Za dużego aneksu nie ma co dzielić.
0: budować też. Także faktycznie. Ale
1: jeden pierwszy jest darmowy.
0: Tak, pod 100 można co bo my z Mateuszem wzięliśmy udział w turnieju, w w nocy na, na nocy planszówek. No już, że dostaliśmy tak w tyłki mocno i to. Mateusz, od młodszych graczy o wiele.
1: Sromotna klęska to była dla mnie najgorsza z... chyba partia, jak rozegrałem to. No, tak,
0: więc wyszliśmy tak samo uradowani, jak zdziwieni własną postawą. Ja chowałam te zwłoki na dachu, bo od góry wkładałam te karty, a potem patrzę, co oni robią, no faktycznie każdy kowa pod aneksem.
1: Żeby Także... nogi wystawały nie głowa. <głos>
0: <głos> Także widać, że wszyscy się wczuli bardzo w klimat, jak już nawet to zdziwiło, to widać, że faktycznie jakoś tam się utożsamiamy z tym, co, co robimy jako gracze. W ogóle
2: chyba był klimat na tym turnieju, bo głos Bartka brzmiał jak z jakiegoś grobowca, taki pogłos.
0: Tak, tam na Kopernikanu świetnie się ten głos roznosi. (laughs) Więc głos planszowy naprawdę miał szeroki zasięg. No dobra, no to tutaj powiedzmy, że nie mamy problemu już z tą tematyką, bo graliśmy w tą grę. Ale możliwe, że komuś bardziej wrażliwemu może to przeszkadzać.
2: Aczkolwiek ostrzega już przed tym szata graficzna, bo to jest chyba Zgadza jedna z się. najbardziej specyficznych gier, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Nie wiem dlaczego, ja mam cały czas skojarzenia z Hiszpanią, mimo mhm, że ja jest o Francji. Zgadza się. Generalnie gdzieś tam. Ja się na sztuce za bardzo nie znam, ale jak sobie googlałem, to najbardziej mi to przypominało kubistów. Chociaż to nie jest typowy kobizm tak, nie, to... nie? No, ale jeszcze nie są tak połamane, te, te, te nie są aż tak kęciaste te mm, postacie. No i Hitchcock, bo są e, wrony. Tak, jak Także najbardziej. To skojarzenie z ptakami, aczkolwiek te wrony czy tam kruki są Tasty, nie na wszystkich kartach, tylko a... na tych o wyższej randze.
0: O, a, a propos Picassa, to Mateusz miałeś się za obraz przebrać. Nie zrobiłeś tego.
1: Oprawia się w ramy.
0: A ten tort miał kiedy dobra, być na dziesiątą, dobra, na dziesiątą audycję, Okej, okay, dobrze, wracając do fotografii, obrazków, przepraszam, też jest racja taka, że te obrazki budzą albo zachwyt, albo ktoś stwierdza, że totalnie nie dla niego coś.
2: Albo może być trupistą.
0: Mnie się podobają, bo są inne, bo są oryginalne i działają na wyobraźnię.
2: No i co najważniejsze, gdzieś tam wpisują się w temat gry. Jak najbardziej. Faktycznie gra dla starszych graczy, obrazki też dla starszych graczy, w sensie takim... Nie ma tam nic niedozwolonego, mhm. e, natomiast nie, nie są tak słodkie jak noko.
1: Tworzą tak. taki ponury klimat.
0: Mhm, to rozjaśnijmy ten klimat trochę. A czujecie klimat, jak gracie w Takenoko?
1: No. no. <laughs> Wiele osób może tak się początkowo uprzedził tej gry, że taka bardzo dziecinna może być prosta, ale to wcale to nie jest takie hop jest to trochę do, 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 do myślenia. Nie, że...
2: wybierz mnie, ja się tak uprzedziłem, przyznaję.
1: Tak, tak, Łukasz Ale co, Łukas zasiadłeś powiedziałeś, o
0: matko, jaka słodka? No, to... Co, znaczy, co ja ciekawe,
1: moja żona też przyznała,
2: że jak zobaczyła to na półce, to tak sceptycznie podchodziła, jak powiedziałem, że mamy w to zagrać. Ale, ale, ale no właśnie. Nie ma się co
0: uprzedzać. Jasne, no to ja też coś z tym, z czymś tak miałam. Pamiętam, że się bardzo uprzedziłam. Aha, z reglamentacją, i okazała się świetna. No i co z tym klimatem? Nawadniamy tam, poraczujesz się jak nawadniacz.
1: Jak taki e, niedoceniony ogrodnik. Ponieważ wszystko, co wyrośnie, ta panda je, je, je Ty robisz w tym ogrodzie, ona je, i w sumie. Możesz położyć wykurzyć. kafelek,
0: że nie będzie jadła.
1: Możesz i to jest trochę szczęście czasami, zresztą zależy jaki masz cel. Mm-hmm. Bo najważniejsze w tych, że jednak jest, żeby zrealizować cele, ale klimatycznie jest naprawdę fajne. Szczególnie ta instrukcja, która opowiada, jak to właśnie cesarz otrzymał od chińskiego władcy pandę, więc no co, tę pandę trzeba było gdzieś umieścić, więc wybudowano ogród. Ogrodnik ma robotę, trzeba było pandę utrzymywać, panda trochę niesforna. I to jest właśnie mała lekcja japońskiego też, że takenoko to oznacza pęd bambusa. To są dwa ideogramy, łączą się z zwykłym japońskim kanji, że takie to jest ba- bambus, a ko to jest dziecko lub pęd, czyli mhm. pęd bambusa.
0: Powiesz Mateusz, jak się wymawia takenoko? Takie Takenoko,
1: no chyba tak, nie, nie wiem. Takie
0: Takenoko no chyba. P.S.: Taken no Taken no Nie to Łukasz?
2: Google Translator robi to wyśmienicie polecamy wpisać sobie takie i niech pani przeczyta wam
0: bardzo polecamy ja tak trochę się śmieję tutaj do Mateusza o ten klimat, ale ja faktycznie też go czuję i mimo, że może naprawdę wielu może nas wyśmiać teraz ale ta ta gra jest tak przyjemna i taką egzotykę wtrąca do do takiej rozgrywki tak, jest
1: bardzo pastelowa
0: O, pastelowa to też jest dobre określenie, bo faktycznie te kolory tak dominują i są przyjemne.
1: Ostatnio przypadek przeczytałem i (głos) (głos) było dość nowe.
2: (głos) Jestem pod wrażeniem.
0: Dobra, no to wiemy, że takie na oko pastelowe i przyjemne i stanowi kontrast dla krwawej oberży, w której się albo zakochacie, albo pewnie całkowicie jakoś tak negatywnie podejdziecie, ale spodziewamy się, że jednak to pierwsze. To zapraszamy jeszcze do wysłuchania relacji... W nocy planszóweka, może nawet nie relacji, tylko wypowiedzi jednego z uczestników turnieju w krwawą oberży, który potem przeszedł dalej. To była moja drużyna. Marcin Koleniec.
5: Jest bardzo interakcyjna, jest taka, powiedzmy, mimo tego, że jest sam tytuł Krwawa Oberża, jest bardzo wesoła, bo każdy z nas, po prostu, no bo jak widzisz, się bawimy fajnie przy tym. W grze trzeba myśleć, tak? Trzeba patrzeć tak naprawdę, bo to jest gra, no, gdzie jest konkurencja duża i żeby wygrać, to trzeba patrzeć i jest, obierać jakąś strategię, że nie zawsze zabijanie, jak to właśnie na tym to polega, się opłaca, czasem można zrobić na przykład różne jakieś przekupstwa, czasem można po prostu zakopywać ciała pod innych po prostu i blokując im w tym momencie ruchy, także gra jest naprawdę świetna jako dla dwóch osób, jak i czterech osób jest to świetna zabawa i polecam to wszystkim. To
0: różnice właśnie, widzisz, jak grasz w dwie osoby, a w cztery? To
5: znaczy są takie, że jak grasz w dwie osoby, to praktycznie jest to twoje powiedzmy partner, dziewczyna, chłopak albo coś takiego i w tym momencie, no, no, no nie możesz tak jakby oszukiwać tych że znaczy bardziej starasz się, by to była to, jakaś tam kooperacja, tak, że chcesz wygrać z grą, a jak już są cztery osoby, to już w tym momencie może Możesz zawsze zrobić sytuację eliminacji, także eliminacja tu jest właśnie też taką fajną sprawą, że możesz jakby skupić się na kimś, którego chcesz wyeliminować i właśnie wszystko robisz, żeby on po prostu odpadł, także no, daje to gra dużo frajdy
2: i dużo emocji.
0: Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka przy mikrofonach?
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. To już wiecie, że wstępnie jaramy się bardzo tymi grami. Obie mimo, że są całkowicie równe i łączy je motyw gleby. Ale bądźmy obiektywni. Jakie są minusy tych gier?
2: Nie dostrzegam. (grym) Nie no są. Minusów nie stwierdzono. Stwierdzam, że w takie no-ko są minusy, to jest mhm. mimo wszystko gra dość losowa mhm. e, i fakt faktem nie zagrałem na tyle dużo rozgrywek, żeby gdzieś tam statystycznie to sobie obliczać lub nie, ale te karty celów, moim zdaniem, są nie do końca gdzieś tam zrównoważone, w takim sensie, że nie wiem chociażby te kafle terenu, które są, w sensie cele związane z układem kafli, pod koniec gry łatwiej e, łatwiej zdobywać niż na początku w jedną z akcji jest to dociąganie kart. Mhm. wiadomo, że pod koniec gry, gdzieś tam większe prawdopodobieństwo jest zyskania punktów akurat z tego mimo wszystko, na, nastawiam się tutaj w oko na grę familijną typowo familijną i to działa akurat, To nie jest, nie jest taki zarzut który by miał e, odciągać mnie od gry
0: Dobra, a do krwawej oberży jakieś zarzuty? Oprócz tego, że ktoś może mieć problem z tym klimatem? i tematyką?
1: No, już... Można się wykopać szybko.
2: <głos> Zakopać.
1: Tak, jeśli połasimy, się, żeby kogoś szybko zabić, to potem przez naszą no, niewiedzę, może nas jakiś sierżant dopaść. Mówisz i... z
0: własnego doświadczenia pewnie. <głos> no. <głos> <głos> Nie, Marcie, ja wybudowałam taki aneks, że mi ktoś też zakopał, a zapomniałam, że tak można robić, że u kogoś kopiemy. Więc... No ale to powiedzmy, to jest taki minus już jakby wynikający z nie z gry, tylko z nieogarnięcia gracza. Tak, nie? więc jak nie ogarniesz
1: na początku, to masz tak twardy reset i mhm. zaczynasz tak od zera praktycznie, jak resztę gdzieś w połowie, nie? więc jest, jest już słabo
2: no i spotkałem się z opinią, że te wszystkie akcje są zbyt podobne dla siebie mhm. bo faktycznie te cztery główne akcje które, czyli te związane z przekupstwem, budową aneksów, zabijaniem i chowaniem mechanicznie wyglądają tak samo identycznie, wskazujemy tak. y- osobę y- odkładamy odpowiednią liczbę kart y- i w- wykonujemy akcję i gdzieś na początku może to stworzyć taką, taki problem, że no tak, ale co za różnica Natomiast po pierwszej rozgrywce to wszystko powinno się wyjaśnić i faktycznie to działa fajnie. To, o czym goście nie powiedzieli, to ta gra akurat działa też fajnie w wariancie solo. I faktycznie mm-hmm. nawet osoby, które raczej patrzą na jak, jak na jakieś zboczenie, jeżeli się mówi o graniu solo, w, tutaj się wypowiadają, że faktycznie fajne takie układanie kart i się okazuje, że jesteśmy słabi w tą grę wtedy.
0: O, dobrze powiedziane. Ale jeśli mówisz o tym właśnie, że te akcje są do siebie podobne, ja to bym odbierała bardziej jako plus z tego powodu, że łatwo chwycić zasady. Może faktycznie po tym to kogoś nudzi, że że to jest tak niezróżnicowane, ale przynajmniej dzięki temu pyk i już wiemy jak grać. O O ile wiemy, że dwie akcje trzeba robić. Bo nam się zdarzyło na przykład zagrać na krótką talię, taką, i nie doczytaliśmy, że dwie akcje są do wykonania i po prostu gra była tak sucha, że ja mówię nie, słuchaj, to jest niemożliwe każdy chwali tą grę i w ogóle, no to coś zrobiliśmy źle i faktycznie
1: tak mało się działo
0: warto czytać karty pomocy, słuchajcie, nagle się okazało ale właśnie te rozgrywki z chudszą talią i powiedzmy z grubszą czyli wybieramy ile będziemy gościć ludzi w oberży też fajnie daje nam wybór czy chcemy dłuższej gry, czy chcemy taką krótką rozgrywkę, bo na przykład mamy trochę mniej czasu. Jak najbardziej.
1: To jak jest
2: mi nie... opcja. Bardziej, że z wiekiem człowiek coraz bardziej dostrzega ten brak czasu na granie i czasami takie szybsze gry fajnie, że mogą wylądować na stole.
0: A jak już się tak wciągniecie na maksa, to wiadomo i chcecie fajnie spędzić wieczór klimatycznie, to można wtedy Wziąć jak najwięcej tych bohaterów i sobie tam śmigać. No w takie oko niestety nie będzie takiego rozwiązania, gramy w jednym wariancie, po prawda?
1: Tym, poza tym jak mamy prawą berżę i mamy tą wersję krótką, to trochę mamy losowości, gdyż zazwyczaj oddziela się po prostu wyznaczoną ilość kart i nie wiadomo co się oddzieliło, więc nie wiadomo jaki gość będzie.
0: Tak, więc to też chyba sprawia, że ta gra będzie regrywalna, bo ciągle będzie to inaczej Talia wyglądało. No może
1: być zawsze każdym razem inna też.
0: A takie oko się nie nudzi?
1: Takie noko się nie nudzi.
0: Mateusz jest ortodoksem, w ogóle jeśli chodzi o takie no.
1: Nie, tak z tę grę, taka w ogóle słodka i w ogóle, ale jak już to zaczyna się grać tę mechanikę, to tak strasznie wciąga to hodowanie tego bambusa.
0: No to nawadnianie też fajnie wygląda, taka ka- drewienko sobie tutaj przy kafelku. Teraz może mądre rzeczy, typu na przykład skalowanie. To już nasi goście trochę powiedzieli o tym. noko chyba w dwie osoby też się będzie całkiem miło grało. Też, po prostu
1: jak mhm. więcej osób rośnie szybciej ogród, dzieje się więcej.
2: Fakt że jest przyjemnie, mimo wszystko. To jest taka fajna gra familijna i nieważne ile osób siądziemy, powinniśmy się podobnie bawić.
0: I chyba idzie dosyć szybko, tak jak pamiętam. W moim bo... odczuciu było OK.
1: Raz, dwa, naprawdę to jest krótka akcja, albo wybierasz, robisz jedną rzecz, albo drugą rzecz, jak masz kość, to wybierasz dwie takie same rzeczy, więc praktycznie nic się nie powiela.
2: Ale co ważne, ten wybór jest i to jest właśnie fajne w tej grze, że to jest taka gra familijna, ten poziom jak Ticket to Ride, może ciut wyższy, ale niewiele, ale mamy poczucie tego, że coś możemy wybierać.
0: Mateusz nas tutaj troluje kafelką z pandą, która taki się obwizuje.
1: Wielki kafel.
0: Na szczęście możemy się bardzo śmiać tak. na tej audycji, bo jakby była tylko krwawa oberża i jeszcze coś w równym klimacie grobowym, to byśmy tak nie, nie było nam tak wesoło. Dodatki jeszcze. No dodatki Krwa... właśnie chciałam powiedzieć.
2: Jeszcze nawiążę do krwawej oberży, tam jest fajny klimat w instrukcji, bo on jest taki bardzo ironiczny. Na przykład jak piszą o tym, że w, w czasie śledztwa policyjnego okay. można pozbyć się ciała, zapłacić grabarzowi dziesięciofrankowym weksle. Jeżeli gracz nie może zapłacić grabarzowi całej sumy, płaci tylko tyle, ile może, a grabarz i tak pomoże mu się pozbyć zwłok. Co za miły facet. No, to jest dobre. <laughs> Przyznam, że ta co ironia. Tak jedno wtrącone zdanie, a naprawdę już... robi taki klimat tak, fajny.
0: serce zdobywa. Dobrze, no to co jest dodatkiem do oko, Żeby już tak tutaj serduszka poleciały i inne słodkie rzeczy.
1: Tak, takie noko chibis. W tym dodatku jest taki, ta, ta, taki fajny element, że dochodzi y, pani panda do ogrodu, także w ogrodzie robi się ciaśniej, bo jak jest pani panda i pan panda, to są też pandziątka. pandziątka. Pani panda jest y, figurką, więc ty pandziątka y, są w postaci żetonów. Czyli są płaskie. Może być aż dziewięć, że tak, są płaskie. Jeżeli (laughs) ktoś nie
2: wie, o co nam chodzi z tymi płaskimi, zapraszamy do poprzedniej audycji.
1: (laughs) Dochodzą oczywiście nowe nowe karty, ilość bambusa musi się oczywiście zwiększyć w ogrodzie, bo trzeba więcej wyżywić, także nowe karty celów i gra się robi jeszcze bardziej familijna, wiadomo, jak to w rodzince, więcej pan do wyżywienia, Grodnik ma więcej roboty.
0: To w sam raz na wiosnę gra, jak się pan dziątka, to rozmnażają. Jeżeli chcecie sobie zainwestować w którąś z tych no to na takie noko trzeba chyba około 140 zł liczyć.
1: Dodatek 80. Dodatek.
0: To dwie stówki no. sobie tam, no. może gdzieś zniżkę zaopiecie. Ale jadzie. naprawdę myślę, że warto. A Krwawa Oberża y, kosztuje 100 zł chyba, jeśli chodzi o Pegaza. Nie wiem, jak w innych miejscach, ale nakład u wydawcy zdaje się już no właśnie, się skończył.
2: Właśnie, kruki ćwierkają, że faktycznie szybko się wyprzedała.
0: Tak, a byłam sama świadkiem, jak ktoś przynosił do Pegaza... Y, oddać wypożyczone gry była to martwa zima i była to krwawa oberżan to martwą zimę zostawił, ale krwawą mówi, że ja. bierze swój egzemplarz. Byłam ja. świadkiem, byłam.
1: Ja muszę coś sprostować. No? Kruki kraczą.
0: A powiedziałeś co?
1: Świerkają. Świerkają.
0: A! Znaczy, no, jakby tak osłodzić tą tematykę, to, to całkiem nieźle. No
2: temat przewodni gleba, no noko krwawo oberża kruki ćwierkają
0: <grystanie> Dobrze, ja myślę, że ten temat wyczerpaliśmy chociażbyśmy chcieli nie wiadomo ile jeszcze mówić. A czy
2: ale jeszcze można powiedzieć, że w takie noko to dostało kilka nagród, także została tak doceniona na świecie. Na krwawą oberżę
0: nagrody czekają pewnie już nie znaczy, długo. Była,
2: była między innymi nomi- oberża była nominowana w, w Klapisty Golden Geek e, jako best board game artwork e, i najlepsza gra karciana. E, a takie noko na pudełku ma tych logotypów sporo, tutaj Mateusz mi pokazuje, także między innymi właśnie Golden Geek. Osiem jest. Także uznany tytuł, e, znany autor, także można w ciemno, w ciemno brać.
0: Cóż, że jest więcej?
2: I wcinać bambusy.
0: I wcinać bambusy. Wbiorę tak West, bo tu znowu trzeba stąd iść już powoli Ale audycji będziecie mogli odsłuchać bo to tak jest, że jak my tą audycję poprowadzimy, to potem jeszcze trochę nad nią pracujemy w ogóle. Ja wiem, że to może nie wygląda, ale naprawdę myślimy o tym w ogóle cały tydzień. I oczywiście jak teraz wyjdziemy ze studia, to będziemy już myśleć, co będziemy robić z tą, a co z następną. Więc z tą na pewno jak zawsze będzie ona na YouTubie, na iTunesie, tak jak już powiedział Łukasz. I także na blogu Agata będzie do pobrania. Poza tym przyszła audycja. Zgadnijcie, co ją zdominiuje.
2: Pójdziemy tam, gdzie Amery trasznie sięga.
0: Pójdziemy tam, gdzie Łukasz chciał pójść już od dawna.
2: Wspieram to. (głos) Wspierajcie nas.
0: Wspierajcie nas.
2: Lajkujcie.
0: O, Tak, bo jak tam dajecie lajka, to więcej osób się dowiaduje wtedy o tym, że my jesteśmy szczególnie na Facebooku. Tak także działa. zawsze jest nam bardzo miło, jak w ogóle dacie łapkę. To taki kciuk niby. No, bo w ogóle wiecie, jak fajnie pogadać z kimś o grach, albo popisać nie tylko ze, z nami trzema razem, jak my sobie gadamy. Fajnie mieć jeszcze kogoś do pogadania, nie? No,
1: tu mamy taki worek na lajki.
0: <śmiech> Dobrze, że <śmiech> nie worek na trupy. Hehe.
2: <śmiech> <Bo> dzisiaj <śmiech> z dużym workiem przyszedłem, także... Zobaczymy, jak ilu wyjdziemy z tego studia.
0: Mówili dla was jeszcze w całym składzie.
1: Mateusz Borowski,
2: Dexter Morgan.
0: Agata Muszyska, dobra, to no, ja idę stąd. już tak, no niech będzie.